0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has hecho este día para alegrarnos y gozarnos en ti. Te damos gracias que... Tú diriges los pasos de los hombres cumplir tu voluntad, tu propósito. Que podamos Señor no fallar, que no nos podamos Señor uh, salir del carril oh Dios. De salir del propósito por el cual nos creaste dejando un gran legado de bendición a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura oh Dios. Gracias por dirigirnos. Gracias porque tu mano está sobre nuestras vidas. Gracias oh Dios que tu palabra es como una espada de doble filo. Que puede, uh, uh, puede penetrar a lo profundo del alma y el espíritu. Para que nosotros vivamos de acuerdo a tu propósito. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Que nos ayuda en estos últimos días. Señor conocer los tiempos. Poder caminar en los propósitos y glorificar tu nombre, Señor. Sabiendo que tú, tuya es la victoria, Señor. Tú eres el vencedor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Bendícenos con tu palabra y que no retorne vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos leyendo Mateo 24.10 porque es nuevamente el Clima de los últimos días yo, yo no quiero estar dormido muchas personas dicen la iglesia duerme cuando Cristo regresa las vírgenes se quedaron dormidas yo no quiero ser una de esas dormilonas yo quiero estar despierto y dice la Biblia que muchos se ofenderán esta palabra tropezarán significa que algo los ofende y usted sabe yo conozco también porque estoy en las calles que todo el mundo se ofende por todo se ofenden porque es uh, un día de sol se ofenden porque es un día de lluvia se ofenden porque es un día de brisa se ofenden por la mañana, por la tarde, por la noche sabes vivimos una vida de ofensa me ofendiste, me saludaste me ofendiste porque no me saludaste me ofendiste porque te sonríes, uh, te sonríes? Uh, me ofendes porque no me reconoce. El clima está lleno de ofensas. Si eres demócrata eres ofensivo. Si eres republicano ofendiste. Si eres comunista, socialista. Tú eres una ofensa. Entonces todo el mundo. Si tú eres flaco me ofendiste. Si eres gordo come demasiado bien. Estoy ofendido. Si eres lindo porque soy feo me ofendes. Entonces el clima es de ofensa completa. Y dice que se, serán desleales. Se entregarán los unos a otros. Serán desleal. Nadie sabe Uh, ¿De qué equipo uno pertenece? ¿no? Una amistad es rota por la deslealtad. Se entregan los unos por los otros. Y finalmente, como si no fuera poco, en vez de amarse los unos a los otros, que fue el mandato de Cristo, unos a otros se aborrecerán. Parece ser más fácil aborrecer una persona que amarla porque cuando tú la amas, Corresponde el hecho de derramar tu vida por ellos. Entonces en los últimos días. Estas tres cosas. La ofensa. La deslealtad. Y el aborrecer. Es evidencia que las personas. Salieron de la fe. Porque a los que ofenden. Uno lo tiene que perdonar. A los que son desleales. Hay que amar. Aquellos que te aborrecen. Tú tienes que entregar tu vida por ellos. Si es que estás en Cristo. La única diferencia de esto es que muchos se apartarán de la fe y dejarán de andar en el perdón. Estaba hablando con unos hermanos aquí en la iglesia que tienen ofensas los unos con los otros. Y Les dije acuérdese del Padre Nuestro que dice Señor perdónanos como no perdonamos a los hermanos. No, es perdónanos como hemos perdonado los hermanos. En Lucas capítulo 6 versículo 27. Él dice amarás aún a vuestros enemigos. Hacer el bien a los que os aborrecen. Viste que no aborreceremos lo que nos aborrece. Sino hacerle el bien. Y realmente dice el porqué, Versículo 28. Amar nuestros Enemigos bendecir a los que maldicen orar por los que los calumnian calumnien. Uh, En este entonces versículo 35 nos dice que de esta forma Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar y no esperando de ellos nada Y será vuestro galardón grande y seráis hijos del altísimo porque Él es benigno para los que son ingratos y malos. En otras palabras, el estar en la fe en los últimos días ocasionará que actuemos diferente que los que no están en la fe. Y dice que muchos se apartarán de la fe y ya no están andando en el amor del Señor. Qué tremendo es que nosotros, Dios nos llama a ser diferente. Que nosotros, Dios nos llama a poder vivir según um, le agrada al Señor. Hebreos 10.38. Dice que el justo por la fe vivirá. Yo hace 37 años. Desde que tenía 16 años. Um, me entregaron el regalo de la fe cuando ya se había perdido ya yo andaba en una rebeldía completa desobediente estaba fuera de Cristo nací de nuevo alguien me invitó a la iglesia y comenzó mi jornada de la fe a los 16 años y la Biblia dice que el justo va a vivir en este carril de la fe y no va a retroceder porque si nosotros retrocediéramos no estamos agradando al Señor. La vida de fe es la forma no de agradar a los hombres necesariamente. Sino agradar a Dios. Por eso lo necesario de perdonar. De lo uh, poder crecer en lealtad. En compromiso. Y como amar en medio de ser aborrecido. De poder caminar de la forma que agrada a Dios. Versículo 39 dice. Que. Nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Si tú te sales de la fe, irás en perdición. ¿Qué significa? Que tú pierdes. Si no, nosotros somos los que tenga, tienen fe para preservar nuestra alma, para seguir adelante en esta batalla. Estábamos recordados Mateo 12, 43, un amigo empezó a veletear en su fe. Después de conocer a Cristo. Después de ver milagros, prodigios. De ver la sanidad de su matrimonio. De su familia, de su economía, de sus hijos. Dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo. Y no lo haya. Estos espíritus inmundos son los que causan las ofensas. El no perdonar. El no amar. El no Tener el compromiso de lealtad. Este espíritu inmundo sale cuando Cristo llega. Versículo 44 dice que cuando. Um, dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando él llega haya desocupada. Esta, esta, esta casa, este ser. Está barrida y está adornada. Todo está en su lugar. Y él dice que él volverá. Porque ahora se da cuenta que está vacía. Versículo 45 está desocupada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores. Aquí es tremendo que uno puede ser siete veces peores que antes de llegar a Cristo. Y entrando, moran allí. El estado posterior de aquella persona viene a ser peor que cuando antes llegó al Señor. Así también acontecerá a este. A esta mala generación Qué horrible que uno después de estar en Cristo después de conocer al Señor puede volver siete veces peor. Qué horrible que nosotros que somos llamados a ser luz podemos hacer oscuridad tenebrosa. Entonces doy gracias a Dios el día que llegó la palabra del Señor Romanos 10 17 la fe vino el día que yo escuché que Dios tenía un propósito para con mi vida. Anoche estaba mi hijo Nicholas predicando a los jóvenes universitarios. Y él decía que había un llamado sobre sus vidas perfecto y excelente. Que ellos no tenían que vagar sin propósito en esta vida. Sino que ellos se podían alinear a conocer la voluntad de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué lindo es que existen predicadores que hablan la palabra de Dios sin ninguna cuestión torcida. El miércoles hablamos de las mujeres tenebrosas, las brujas tenebrosas, dos tipos de mujeres. Una mujer virtuosa, una mujer que ama a Dios, que edifica su casa, que desea la presencia, el Espíritu de Dios. Y después está la mujer rebelde, la bruja mayor, le decimos, que no quiere lo que Dios quiere, que se molesta escuchando la palabra de fe nosotros teníamos una enseñanza que se llamaba mujer virtuosa o bruja tenebrosa y sabes lo que sucede cada vez que predico la última vez que prediqué ese mensaje hace 20 años el miércoles la renovamos pero 20 años atrás cuando yo prediqueaba esa palabra había mujeres que decían amén tan felices decían somos virtuosas queremos agradar a Dios pero había una cosa por qué predicar eso ya sabemos qué está sucediendo ahí. Pues el miércoles sucedió lo mismo. Hubieron aquellas mujeres que escucharon la palabra del Señor. Escucharon el corazón de Dios y se alegraban. Se regocijaban. Alababan al Señor diciendo yo quiero ser como una de ellas. Proverbios 31. La que se estima más que las piedras preciosas. La mujer que camina en el carácter que agrada a Dios. Pero vieron a esas mujeres, se pusieron enojadas. ¿Y qué, por qué hablan de esto? Y, y eso no se deben decir. ¿Y qué del hombre? Mira, olvídese, los hombres tendrán su día también. Nosotros tenemos una prédica del hombre inmaduro que se llama hombre de Dios o Peter Pan. Que significa el que nunca quiere crecer. El inmaduro irresponsable. El que no sabe dirigir cabeza de su hogar como Cristo cabeza de la iglesia. Pero Billy Graham decía estas palabras, decía cuando yo predico sucede un misterio. Algunos corazones se derritan, se derriten como la mantequilla y aceptan a Cristo. Y otros se endurecen como el lodo y se hacen piedra y no reciben la predica. Unos van a la salvación, otros a la perdición. Eso es un misterio. Cómo sale la misma palabra y hay personas que la toman con alegría y otros que se molestan. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe. Y la fe es agradar a aquel que nos, en, aquel que nos envió. Hebreos 12.2 dice que siempre nuestras miradas en Jesús. El autor, el que comenzó. Y el consumador, el alfa y el omega. El que termina la fe. El cual por el gozo puesto delante de él pudo sufrir la cruz y menospreciar el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Cristo es el imagen y el ejemplo preciso para nosotros lograr dice la Biblia por esto vencemos al mundo a través de la fe y cuando la fe se enferma ahí comienza todos los problemas nuestros empieza a deteriorarse nuestra existencia. Desde que yo conocí a Cristo a los 16 años pude experimentar algo que se llama el primer amor. Hace 37 años mis amigos dicen no te preocupes Joaquín eso se te va a pasar. No se me ha pasado. Yo estoy tan animado como el primer día le diré aún más porque ahora entiendo más. En ese entonces no entendía nada pero en lo que he crecido en la fe he visto lo que dice 1 Corintios 2.9 cosas que ojo no vio. Esta vida de fe es tu poder llegar a ver lo que Dios tiene para ti. Cosa que ojo no vio, ni oído había escuchado, ni han subido el corazón del, eh, del hombre. Las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. Estas cosas una vida de fe no es que la tenemos ya. Pero como decía Pablo una cosa hago olvidando lo que queda atrás. Yo quiero lo que Cristo alcanzó para mí. Y en ese entonces era, yo era pésimo para los estudios, pero empecé a caminar en la fe y Dios me hizo abogado. Era pésimo en relaciones con uh, las niñas y Dios me hizo casarme con una preciosa doncella. Era pésimo ser fiel y tengo cuatro hijos y soy padre ejemplar. Tengo familia, tengo matrimonio, tengo un ministerio, tengo todo por la fe en Cristo. Cosas que ojo no iban a ver fuera de Cristo. Cosas que no iban a ser realidad en mi egoísmo, mi prepotencia y mi pecado. Qué tremendo que en Cristo el que comenzó la buena obra. Filipenses 1.6 dice ya que estamos en la fe aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Estamos persuadidos. Que esta fe no fue en vano. La buena obra que, que Dios comenzó la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y esto se hace un poco difícil hermanos. Cuando vemos 2 Corintios 5.7 que la fe que caminamos y andamos no es por vista. No es por vista, no es algo que nos asegura Tener porque lo hemos visto. Sino que confiamos en el Señor. Dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Estamos viendo estas cosas en Hebreos 11. Versículo 1. La fe pues la certeza de una esperanza que Dios cumplirá sus promesas. Como yo lo sé. Porque Él prometió y no es mentiroso. Yo puedo tener la certeza de lo que espero. Y tener la convicción de lo que no se ve. Y por eso no hay muchas personas que entran en el camino de la fe. Muéstramelo. Pruébamelo. Si yo lo puedo ver, lo voy a creer. Si lo puedo alcanzar. Y eso causa que muchas personas se alejen de la fe. Porque es una búsqueda en un sentimiento no carnal. No es según la sensación sensual de la carne, no es lo que veo con mis ojos, ni lo que escucho con mis oídos, sino que cosa que ojo no vio, oído no escuchó. Ahí dice Pedro, Pablo en 2 Corintios 13, 5, examínense a ver si todavía están en la fe. ¿Cómo yo sé que estoy en la fe? Porque estoy esperando de parte de Dios lo que no se ve. Y tengo la certeza en base de la convicción de que Dios no es mentiroso en otras palabras yo quiero heredar lo que Dios tiene para mí en lo sobrenatural Dios ha dado a cada hombre una medida de fe para alcanzar sus propósitos y Pablo dice examínense a ver si están en la fe vean si es verdad que están caminando cada día pruébense a vosotros mismos están ganando almas, están orando, se están congregando, están siendo fiel. Esta semana tuve que decirle a un hombre, ese hombre estaba pidiendo millones de dólares. Y le digo, ¿sabes qué? Temo que tú no estás diezmando. Y él me dice, ¿y por qué me dices eso? Porque no quiero que pierdas lo que Dios tiene para ti. Dios dice que Él va a reprender el devorador. Si no te lo menciono es porque no me interesa que tú lo rescates. Malaquías 3:9 dice, sois maldito con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. Cuando tú le dices a un ladrón que estás robando, se pone bravo. Y dice Dios en el versículo 10, vuélvete y comienza a traer tus diezmos al alfolí para que haya sustancia en mi casa. Probarme en esto ahora, un reto, un desafío de parte de Dios. Si no os abriré la ventana de los cielos para derramar sobre vosotros bendición hasta que empobrezcas. No, hasta que sobreabunde. Dios quiere abrir los cielos sobre tu vida. Yo sería un malvado y un impío si yo sé que alguien está siendo devorado. Versículo 11 reprenderé también por vosotros al devorador voy a eliminar a aquel que viene a acechar tu prosperidad y no os destruirá el fruto de la tierra lo que es tuyo ni vuestra vida en el campo será estéril va a haber fruto va a haber provisión va a haber la bondad de Dios sobre ti y yo sería un impío si me da miedo decirte que eres un ladrón que le estás robando de Dios. Dice Hebreos 11.6. Que sin fe. Sin caminar en lo sobrenatural. Es imposible agradar a Dios. La vida de fe. Perdonar al que te ofende. Amar al que te aborrece. Tener compromiso y lealtad. Es porque estas son las cosas que agradan a Dios. La fe es agradar a Dios. Cuando yo veo un santero que está haciendo hechicería y brujería. Dice tengo mucha fe. Digo no porque la idolatría es una abominación al Señor. Entonces no tiene una fe para con Dios. Tiene una fe espiritual que te está destruyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerque a Dios. Primero crea que Dios existe. Y si Dios existe, entonces la segunda parte, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Eso ha sido lindo en mi vida. Mientras más busco al Señor, hay una expresión que las personas dicen, acá yo veo tu vida y esto tiene que ser sobrenatural. Porque los cielos están abiertos sobre ti continuamente. La mano de Dios se extiende sobre tu casa continuamente mi hija está preocupada mi hija dice papá ¿cómo yo sé que me voy a casar le digo sabe por qué porque Dios es bueno Dios es fiel Dios no te va a dejar sin la provisión dice y papá y qué si a ti te gusta pero a mí no me gusta tú crees que Dios te va a dar un esposo que no te guste eso es absurdo entonces Dios es bueno y sabe cómo dar galardón aquellos que le son fiel para con él cuando estamos leyendo la palabra del señor y viendo todo lo que hay en la fe nos asombramos que hay hombres que buscan las cosas naturales ahí en el 1920 hubo una gran reunión en chicago yo tengo que decir esta ilustración porque ahí en el 1923 se reunieron en un hotel en chicago los hombres, los ocho hombres más ricos del mundo juntos tenían más plata que la tesoría en los Estados Unidos. Estaba allí reunidos entre estos grandes hombres, sentados en la mesa el presidente de la compañía de hierro más grande del mundo. Estaba también sentado allí en esta reunión el presidente de la electricidad, de la compañía electric, eléctrica de los Estados Unidos. Un hombre sumamente poderoso, exitoso. Estaba el presidente de la bolsa de Nueva York, del cambio de bolsa. Estaba un miembro del gabinete del presidente, uno de los asesores de la, del presidente de 1920. Estaba el presidente de los bancos internacionales. Estaba presente... Uno de los accionistas más grandes de Wall Street eran hombres cabezas de monopolios poderosos en la tierra. Estos hombres controlaban más riquezas que todo el tesoro de los Estados Unidos. Y estaban reunidos estos financistas y estos gigantes industriales y estaban jactándose de su mucho éxito y dinero. Estos hombres lo que no conocían qué iba a ser el final de sus días. El presidente de la compañía de hierro Charles Schwab murió en la pobreza sin un kilo alquilando aún dinero para comer. Arthur Cutton fue este gran especulador de los granos y de las cosechas de los Estados Unidos murió pobre de los Estados Unidos. El presidente de la bolsa de Nueva York uh, pudo terminar en la cárcel, preso, sin un kilo. Ese uh, Albert Falk que era miembro del presidente, también uh, se, se fue de, fue para la cárcel y murió en la casa en Porvedrumbre. El Bear, el oso de Wall Street, Jesse Livermore, también Uh, junto con Leon Fraser que era el presidente del banco internacional Ivan Kruger era los monopolios más grandes quitaron sus vidas se suicidaron al final de sus días entonces vemos que aquellos que buscan las cosas de esta vida terminan siendo eh, uh, arruinados en quiebra moral social económica por qué porque dice la Biblia, esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Cuando empezamos a ver lo que Dios dice de la fe en Hebreos capítulo 11, dice que allí, versículo 2, que fue Dios que pudo crear todo lo que está creado en una forma que da testimonio a estos hombres de, de, de la de la edad antigua dice que por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos esos hombres que fueron creados mucho antes que nosotros Dios le dio la señal del cielo que hicieron el bien porque mantuvieron la fe al final de la corrida tú puedes ganar todo lo que quieres puedes alcanzar todo lo que quieres pero si pierde la fe pierde la batalla versículo 3 dice que um, por la fe entendemos haber sido constituido el universo todo lo que fue creado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía en nuestra familia venimos de uh, abuelos senadores abuelos exitosos ricos uh, fueron partícipes de gobierno representantes de gobierno uh, pudieron alcanzar muchas cosas pero eran pobres en cuanto a la fe y yo decía, Señor, yo no sé lo que me estás diciendo, pero sé que hay una gran herencia real en lo que no se ve. Quiero caminar en este mundo. Hay muchos abogados, amigos míos dicen, Joaquín, tú te volviste loco porque estás dejando las cosas naturales para alcanzar las cosas sobrenaturales. ¿Qué significa? Todo el dinero del mundo no me pudo haber dado la esposa que tengo. El matrimonio que disfruto. Los hijos que nacieron en casa. El, la forma de proceder mis hijos. Cuando ellos están predicando aquí como pastor de jóvenes el viernes. Y el sábado no tengo con qué dinero pagar. Que los hijos míos no heredaron una cuenta bancaria grande. Ni casas grandes. Ni, ni cosas así lujosas. Pero la fe que tienen mis hijos vale más que todo el dinero del mundo. Esta fe pasó a través de sus padres a ellos. Y va a pasar a mis nietos. Mis nietos tienen un, van a tener unos padres increíbles. Cuando vemos que ellos no andan por vista. No están buscando dinero dinero y sayas, No están buscando los placeres de este mundo. Tengo un hijo de 26 años que dice. Mira lo único que puedo decir. Es que llevo 26 años negándome a mí mismo. ¿Qué significa? No haciendo lo que me da la gana. La última canción de Bad Bunny es. Hago nada más lo que me da la gana. ¿Sabe lo que eso hace? Necesitar este libro que se llama. ¿Qué es un hombre? Porque un hombre no hace lo que le da la gana. Un hombre hace lo que le da el placer a Dios. Lo que place a Dios. La palabra de Dios nos permite participar de cosas. Que ojo no han visto. Sobrenatural el llamado de Dios sobre nuestras vidas. El libro de Eclesiastés. Versículo capítulo 6, versículo 3, nos dice que si un hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, 100 hijos, muchos años, numerosos días, y su alma no sacia del bien, nunca conoció la voluntad de Dios, es mejor que fuera abortivo, es mejor que nunca hubiese nacido. De no poder alcanzar el propósito de Dios en esta vida. Versículo 6 dice así. Aunque viviera mil años dos veces. Si el hombre vive dos mil años. Y no goza de la fe. Dice que hubiera sido en vano su existencia. Por eso Pablo decía. Lo dejo todo por basura. Al fin de conocer a Cristo. Y, y, y tomar aquello por lo cual él me entregó. Hebreos. Hebreos. 11.4. Esto a fe permite que tú le ofrezcas a Dios lo mejor. Por la fe Abel le trajo a Dios lo más excelente. Si tú no tienes fe, tú no le estás dando a Dios lo mejor. Me encanta la canción. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi existir. ¿Por qué? Porque fui redimida por la sangre del cordero. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de su ofrenda. Y a un muerto habla por ella. Versículo 5. En la fe nosotros podemos ser como Enoch. Ser traspuesto. ¿Tú te imaginas que venga el rapto y te quedes por algo aquí en la tierra? ¿Qué necio te vas a sentir? No fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe no es ser religioso. La fe no es ser parte de la iglesia. En el sentido de que tú estás ponchando ahí. Ya llegué a la iglesia. No, la fe es dándole a Dios lo mejor de tu vida. Si Dios te dio lo mejor, dale tú lo mejor a Él. Eso te lleva la fe a una adoración excelente. A irte en el rapto. Versículo 6 dice, aún sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere verte, moverte en la dirección de lo invisible. ¿Cómo lo hacemos? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe y que Él siempre le da galardón a aquellos que le buscan. Que buscar a Dios es primordial. ¿De acuerdo cuando... Uh, me convertí había una agencia de, de carros aquí mi, mi, mi tío y mi primo tenían la agencia de carro más grande en una área de la ciudad bien famoso en la I-95 por allá en el norte se llamaba Metro Ford todavía ellos son dueños de ese, de ese taller y ellos trabajaban siete días a la semana y no hallaban cómo avanzar y tener éxito pero aquí había al sur en el medio del olvido otra agencia de una familia cristiana. Se llamaba World Ford. Y ellos cerraban los domingos. ¿Cómo va a cerrar el domingo? El domingo es el día que las personas compran carros. Ellos querían agradar a Dios. En el día del Señor ellos no abrían. Y todos los años ellos vendían más carros que mi primo. Que era impío, ateo, no creyente. ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve en fe verá la gloria de Dios. Verá lo sobrenatural de parte de Dios. Cuando uno sacrifica lo que ve por lo que no se ve y eso vuelve los impíos locos. Por eso dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden. Y mi deseo hoy de traer este mensaje es para que tú ganes. Para que tú te afierres a la fe. Aunque no vea nada como Abacuc, Y tú dices aquí todo está mal. Que tú sepas, que sepas, que sepas. Que verá la salvación de la fidelidad de un Dios. Que es aquel que galardona a aquellos que le agradan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe va creciendo de una semilla en una planta. Y empieza a dar frutos increíbles. Versículo 7. Por la fe. Te permite caminar en una dirección desconocida cuando Noé fue advertido por Dios a acercarse acerca de las cosas que no se veían con temor preparó una obra para su casa la arca que su casa se salvase y por esta condenó a todo el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Dios empieza a permitir que nos movamos en rumbos que este mundo nunca conocerá. Nosotros pudimos empezar esta iglesia hace 23 años y realmente no había promesa. Unos años antes habían llegado multimillonarios decían pastor vamos a poner una iglesia, vamos a poner una iglesia. Y yo decía no porque no es el tiempo y Dios sabe los tiempos. Y el día que Dios nos llamó a abrir esta iglesia no había ni un millonario ni un centavo pero había fe. Y la fe llenó esta casa. Y la fe sigue bendiciendo esta casa. Y todavía no tenemos los gran millonarios. Pero seguimos en una ferviente fe. Estamos, estamos tomados del manto del Señor. De forma agresiva, tangible, deliberada, intencional. Esto es lo que empieza a traer lo que no se ve. Versículo 8 dice que por la fe Abraham fue Llamado y obedeció a salir hacia un lugar que recibía como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué lindo! Caminar donde no se ve porque estás agarrado de la mano del Señor. ¡Qué hermoso! Dile al justo, le irá bien. Dile al impío que está confiando en el brazo de carne que está por ver una pesadilla. Porque rehúsa caminar por fe. Confiando en Dios. Versículo 9. Él dice que él vivió como extranjero. En una tierra de promesa. Como tierra ajena. Morando en tiendas con sus hijos. Y sus nietos Isaac y Jacob. Herederos de la misma promesa. Los hijos reciben la fe de sus padres. Mis hijos. Yo no puedo dejar de hablar de mis hijos. Porque han visto en las buenas. Las malas. Las altas las gordas, las flacas han visto la promesa y la fidelidad de mi Dios nunca, nunca, nunca nos ha desamparado nunca, en la noche oscura, en el día de prueba Dios jamás deja los creyentes avergonzados me acuerdo hacer una funeral donde yo predicaba en el cielo hay... Calles de oro. Y la viejita en la parte de atrás decía mentira. Cada vez que yo decía algo que decía la palabra. Ella decía mentira. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba en fe creyente. Y ella sin fe no creyente. Y habrá personas así en nuestras vidas. Los que no están esperando nada de parte de Dios. Porque el versículo 10 dice que Abraham esperaba una ciudad. Estaba esperando lo que Dios construía. Los fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe te permite vivir lo que Dios construye. Y no lo que tú construyes con tu conocimiento y tus fuerzas. Muchas veces el hombre piensa que el dinero es. Dice la Biblia sus muros altos para defenderlo. Y si tú tienes muros altos Dios tendrá que traer algo más grande que tu dinero. Como la enfermedad. Cuando todas las cosas parecen mal y tu dinero no vale nada. Tú vas a necesitar fe. Va a necesitar confiar en el Señor. Va a necesitar que Dios se acerque y tú ver lo imposible. Versículo 11 por la fe Sara también la que no podía no podía concebir siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una vida de fe es en base de las promesas del Señor. De nunca, nunca desampararnos. Siempre está el presente. Me acuerdo estaba en Israel y llegó, llegamos al muro de las lamentaciones. Y salió un rabino y me dijo me puedes dar una limosna. Y le dije sabe lo que dice mi Biblia que el justo no se desamparará ni sus hijos mendigarán pan. He sido joven y ahora soy viejo jamás, jamás, jamás he visto un justo desamparado. Eso es un buen lugar donde decir amén. Que tú puedas decirle sí señor tú nunca me vas a desamparar. A, yo lo que necesito es perfeccionar la fe, serte más fiel. Serte más útil, caminar en tus promesas, en tu sabiduría, ver lo invisible. Versículo 12, desde, de un hombre, por lo cual también de uno eh, uh, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. De un solo hombre Dios sacó una nación porque había un hombre de Fe, de fe, de esperar a Dios, de confiar en Dios de ver la mano soberana de Dios sobre tu vida y los tuyos que tú puedas tener confianza de saber que Él estará presente Él hará grandes proezas, Él hará milagros no tienes que seguir viviendo conforme las costumbres de esta vida me encanta uh, Hebreos 14 estas cosas fueron por lo cual también de una de esas ya casi muertos. O sea, versículo 14 por favor. No son todos espíritus ministradores. 11, 14 por favor. Porque lo que estos dicen claramente dan a contender que buscan una patria. Están buscando una mejor existencia. Versículo 15 ellos pueden regresar a donde vinieron. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Quién quiere volver a ser miserable existente sin fe? Sin Dios. Que lo más lindo que Dios te pueda llamar a un lugar desconocido. Donde tú puedes confiar en la bondad de aquel que te llamó de la tiniebla a tu luz. Tú no quieres volver a una vida sin fe. Versículo 16 pero anhelaban un mejor estado de acuerdo alineado con el cielo por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Las personas que están viendo nuestra existencia piensan qué pérdida de tiempo estas personas que buscan de Dios. Pero nosotros estamos buscando agradar a Dios en todo momento. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Las veces que lo quiere? ¿Con quién? Y estamos viendo que la mano de Dios está fuerte sobre nosotros. Va a haber algo sobrenatural que este mundo no conoce que se llama la gloria de Dios. Vamos a heredar la gloria de Dios, las cosas que hemos de recibir de aquel que lo preparó de tal manera. Y esa forma versículo 18 Dios le prometió que a través de dicho en Isaac te seré llamado te será llamada descendencia habrá aquellos que vienen después siempre el temor mío en esta iglesia es si yo soy el pastor principal. Las personas que vienen detrás no podrán ir en las huellas que yo no dejo marcado. ¿Qué significa? Que si yo soy un hombre sin fe, ¿cómo habrá un pueblo de fe? Cuando estaba Dios pidiéndome el bufete legal, yo decía, Señor, no, no quiero dejar mi carrera. No quiero comenzar de cero, pero tú fuiste que me enseñaste a leer y escribir. No hubiese bufete legal si no di un paso de fe de entregarme a Cristo. Y de la misma forma, si no dejo el bufete legal, ¿cómo podremos ir a nuestra próxima etapa de fe? Porque es lanzarse en lo que uno no sabe. Eso fue hace 15 años. Y hemos visto la gloria de Dios, hemos caminado sobre las aguas esperando de parte de Dios cosas que nunca íbamos a ver si no caminamos según la fe. El justo por la fe vivirá. Yo siempre le preguntaba Señor ¿por qué no tengo una cuenta bancaria con tres millones de dólares en reserva por si acaso. Y Dios dice porque yo necesito que tú vivas día a día confiando en mi mano. Yo nunca te voy a dar donde tú reposes en lo que tienes. Yo soy lo que tú tienes. Y con Dios es suficiente. Qué lindo es el Señor. En la escuela había un debate con mis hijos cuando eran adolescentes. Ya son graduados, son universitarios todos. Pero en la escuela primaria cuando estaban discutiendo. No, no seamos pastores porque los pastores son pobres y nunca tienen nada. Mi hijo se paraba y decía mira todo Dios le ha dado a mi papá. Él es pastor. Nuestros hijos tienen que tener un testimonio del Dios de sus padres. El Dios en que confiamos. El Dios que conocemos. Tenemos todas las cosas en abundancia. Según la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Aquí Abraham fue probado. Y la fe te permite en el medio de la prueba subsistir. Versículo 17. Hebreos 11.17. Abraham por la fe cuando fue probado. Ofreció a Isaac. El que había recibido por la promesa ofreció su unigénito. Muchas veces Dios te pide lo que más tú amas para comprobar que tú sigues válido en tu caminar de lo invisible. Y aunque se lo pidió, dice la palabra de Dios que Abraham se lo entregó, versículo 8, habiendo sabido que Dios lo iba a llamar como una descendencia versículo 19, y era dispuesto de poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, ya Abraham lo había dado por muerto sabiendo que Dios lo podía resucitar, si tú le entregas algo a Dios no significa que él lo va a tomar para siempre, si quizás te lo devuelva y solamente estaba probando tu corazón, y Dios quiere que tú siempre tengas tu confianza en Él y no en las cosas. Y no en lo que tienes en tus manos, sino lo que hay en la mano de Dios. Bendijo versículo 20 a través de Isaac y Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hubo provisión. Yo siempre digo que todo lo que yo he dejado, Dios lo tiene para mi descendencia como si no lo hubiera dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mano de Dios no se acorta para bendecirme. Dios no le queda debiendo nada a nadie. Dios es un Dios bueno. Y Él ha prometido derramar su provisión de manera increíble. No solamente en lo natural porque muchas veces dicen la gente tengo fe para un carro, para una casa, para una comida, un trabajo. Pero Dios quiere que tú tengas fe para tu llamado ministerial. Que tú puedas como decimos nosotros aquí cambiar el mundo Dios te puso en la tierra por más que un carro una casa una comida Dios te puso aquí para que cambiara el mundo llenara el mundo de la gloria de Dios mostrando que Dios es bueno a todas las generaciones que nosotros podamos ser ese pueblo que podamos crecer en la fe podamos madurar en la fe que seamos el pueblo que peleemos la batalla de la fe. Versículo 32 dice. Hay mucho más por hablar. Si no estuviéramos aquí toda la tarde. Mi esposa se pone enojada. Y dice tú predicas demasiado. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que tú entres a esa provisión. De parte del Señor para tu vida. Las personas que llegan aquí. Se abruman y dicen. Mira acá. ¿Y cuándo van a pasar? La ofrenda. Mira no tenemos tiempo de hablar. Boberías. Usted sé fiel con tus diezmos y ofrendas. Nosotros seremos fiel en regalarle lo que tiene mucho más precio que el dinero. Que es que tú adores con excelencia y que tú venzas este mundo por la fe en Cristo. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Oscar, de Gerardo... De todos los que están caminando en la fe en esta casa. Para alcanzar el galardón de Josué León. De Ricardo Abreu. De todos los que están aquí esperando la bondad del Señor. Y Dios lo hará de manera poderosa. Y el mundo le decimos arrepiéntense. Arrepiéntense y vengan a la fe que es en Cristo Jesús. qué tremendo lo que dice Romanos 14.23. Que aquello que no se hace todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no estamos caminando perfeccionando la fe. Nosotros los cubanos dice todo lo demás es bobería. Todo lo demás no tiene sentido. El ejercitarse, ejercer, el alcanzar, el vivir. Eh, a, a sumarnos, engrandecernos, alcanzar todas esas cosas. Lo más precioso es nuestra fe. Nuestro caminar con Dios. Que nada se interponga. Darle a Dios lo mejor de vuestras vidas. Me encanta Juan 8.29. Cristo nuestro modelo de fe. Dice así. Aquel que me envió. Conmigo está. La fe te permite saber que Dios está contigo. No me ha dejado solo. Ni un minuto. Ni un segundo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago Siempre. Lo que le agrada a él. A mí no me interesa agradar a más nadie. Sino a mi señor. Él fue el que pagó el precio por mí en la cruz de Calvario. Es el que tiene la eternidad. Es el que tiene el reino. Es el que tiene el imperio. Él es digno de gloria, de honra, de majestad. Y que nosotros podamos estar en serio. En serio. Sumamente serio. La semana pasada estaba hablando yo con un hombre. Dice, oh, yo estoy en la bolsa y estoy... In, invirtiendo en la moneda críptica y yo dije qué, cri, qué, qué corrupto eres le dije qué horrible que tú te, me estés hablando a mí de, de crípticos y le hago así le muestro mira eso lo acabamos de dar 100 mil dólares para la obra del Señor que tu dinero perezca contigo en lo que tú buscas las cosas de este mundo nosotros estamos buscando las cosas de arriba Padre te damos gracias oh Dios por tu misericordia y tu bondad Pedimos Señor que nosotros podemos alcanzar aquellas cosas. Que ojo no ha visto, oído no ha escuchado. Ni ha entrado el corazón del hombre. Que en lo natural nada Señor. Tiene el valor de las cosas que tú nos das gratuitamente. Tú dices en Romanos 8.32. Que tú no escatimaste de darnos al Hijo. En la cruz. Y si nos diste al Hijo. Al hijo amado que murió en la cruz. También junto con él nos dará todas las cosas gratuitamente. Pedimos que nosotros podamos tener nuestros ojos fijos en Cristo. Autor y consumador de nuestra fe. Que nosotros tengamos la valentía. Que seamos valientes suficiente Para decirle a este mundo que no. Como hizo Moisés. Que prefirió sufrir los padecimientos con él. Pueblo de Dios que disfruté tal los tesoros de la casa del faraón. Sabemos que si por un segundo nosotros fuésemos en pos de las cosas terrenales. Seríamos ricos en cuanto a lo terrenal y lo temporal. Pero qué necio es Señor. Ganar todos los tesoros de esta vida y perder nuestra alma. Gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias por el regalo de la fe. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. Permítenos Señor caminar, fortalecernos, adquirir la herencia y el galardón de aquellos que te buscan de todo corazón. Pedimos Señor que principalmente y antes que toda nuestra búsqueda. Estar bien delante de ti. Sea nuestra prioridad. Te damos gracias que en los últimos días. En los que las personas se están ofendiendo. Tropezando. Siendo desleal y aborreciéndose. Hay un pueblo que por la fe. Perdona. Ama. Y se compromete. Bendice a las familias. De esta casa. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y proveele para que te sirvan con alegría y fidelidad por la abundancia de todas las cosas. Gracias por la salud que hay en Cristo Jesús. Gracias que mayo 9 vamos a regresar aquí a la casa de Dios, el Día de las Madres, todas las familias de esta iglesia, oh Dios. El año pasado para el Día de los Padres nos despedimos por causa de la pandemia, pero esa prueba ya pasó, Señor. Y Estamos regresando a la casa de Dios a servirte con alegría. Gracias por lo que aprendimos. Gracias por lo que crecimos. Y gracias por las familias que tú has añadido a esta casa que cambia el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.